0: Krásný den, posloucháte další epizodu podcastu Městského divadla Mladá Boleslav. Dnes tady máme už třetí díl naší série o řecku s naším uměleckým šéfem, režisérem a hercem Petrem Mikeskou Petře, ahoj, opět je tady vítám. Ahoj, dobrý den. My jsme se v předchozí epizodě bavili o řečtině, o tom, jak si studoval, jaké jsou různé záludnosti řečtiny a podobně. A dneska si popovídáme o tom, jak si pracoval jako delegát, co to všechno obnáší a jaké různé bizáry tohle období přineslo. Tak pojďme jako první říct, jak se k této práci vůbec dostal.
1: No, náhodou, tak jako ke všemu. Mm-hmm. E, já jsem řešil, co vlastně budu dělat, když jsem tak jako urputně, úsilovně studoval ten jazyk a dostal jsem se... Do jednoho hotelu na Chalkidiki, kde zrovna hledali barmana a recepčního a všechno dohromady. Schodou okolností pak jsem se stal i delegátem, zároveň jsem se stal i průvodcem. No a pak, aby toho nebylo málo, tak jsem se stal ještě delegátem a průvodcem na ostrově Tasos, což je neúplně blízko. Není rupé, tak strašně daleko, ale je to kus cesty. Takže moje dny opravdu byly velmi, velmi naplněné až přeplněné. Stávalo se mi, že jsem prostě byl na výletě na Meteora, to jsou takový ty kláštery. A volala mi paní Stasosu, že by mě ráda požádala, jestli bych jí nedonesla jednu deku. A já jsem říkal, že mezi náma je v současné chvíli 600 kilometrů, že hm, jestli je ta deka jako nutná, eh, protože to bylo období, kdy bylo doporučené nevycházet ven kvůli horku. A ona mi říkala, že to je chápe, zima. že její taky je hodně vedro, ale že si zapla klimatizaci a že její tam zima. Já jestli bych teda nepřijal. Takže jako se snažíš poradit třeba Klimošku nemít na 16 stupňů, když je jim. No, takže jsem se takhle stal letím vším a musím říct, že to bylo velmi poučné. Bylo spoustu jako divných lidí, ale spoustu hrozně fajn, který já myslím, že i některý třeba chodějí do divadla mm-hmm. um, a občas napíšou i po těch mnoha letech, takže um, jako, že, že jsem se s mnoha lidma, že jsme tam zažili jako na těch různých výjezdech, výletech jako hezkých chvíle. Ale to, co se vypráví eh, líb, než že někdo eh, byl v pohodě, tak když někdo v pohodě nebyl, tak so, to jsou samozřejmě po, teď, po těch letech lepší historky. Ono to vždycky začalo už na, na letišti, mm-hmm. kdy čekáš s těma cedulema na ty Čechy a teď jsou tam takhle vyrovnaní vedle sebe ty delegáti z těch cestovek a musí se usmívat. A jenom sedějí pro sebe, protože ty lidi jsou daleko a říkají s tím úsměvem. Jiříš, hlavně, ať tenhle není můj. Jo, je to tvůj, gratuluju, hezký povit. Eh, protože tam opravdu vyleze člověk a ty říkáš, tak, a tenhle ten má zlého šéfa, a těch 14 dní mi to teď osladí, protože teď bude šéfem. Eh, a musím říct, že už jsem si pak vycvičil oko, že to bylo přesně. Mm-hmm. Že jsem pak přesně věděl, eh, s kým. To nebude jako jednoduchý pořízení. Mnoho z nich se zlomilo. Mm-hmm. Že to pak jako na začátku to bylo jakým nějaký vyloženě nepříjemný lidi a skončilo to tím, že vlastně se jim nechtělo odjíždět. Což byl, byl jako přerod fajn. Pamatuju, takhle jedna paní na letišti ke mně přiběhla, jak jim se snažíš tu pozitivní energii. Dobrý den, vítejte v Řecku. Jo, prostě, a ona na mě spustila a opravdu řvala na celou tu halu. Co to tady máte za počasí? Protože prostě sprchlo. A v té saloniky na, na letišti řvala. To se mohla zůstat na slapech, protože tam je horko, tam je řecko, ne tady tohle. A já jsem jim jsem, ne, nebojte, nejde do hotelu, tak tady je to pryč. Jo. Všechno bude v pořádku, budete tady mít opravdu sejšely. Nebojte. Za tři dny přišla na recepci. Stejně říká, to je za počasí, tady se nedá vůbec být. Jak to tady, tady, je tady řídíte? je <laughs> <laughs> Tak i toto bylo, pak jsem zažil třeba paní, to bylo vyloženě humorní, která je takový typ lidí, kteří se rádi stěžují. Um,
0: Říká si jim Češím.
1: <laughs> to bych neřekl, že to je obecně Češím. Myslím, že se to najde v každém národu. A, ale já už od roka poznám, kdo to asi bude. A přišel jsem takhle na snídaně, kde v tom hotelu byli, byl švédský stůl. A paní ke mně přišla a tak jako vítěz osláně. Říká, dobrý den, pane delegáte, já mám stížnost. Já jsem říká, Aha. A co pak se stalo? V katalogu bylo napsáno, že na snídaní je čerstvé ovoce. My jsme stáli u toho baru, u toho pultu. A já jsem koukal na ty obrovské prostě, táci s melounem a s hroznovým vínem. A já říkám, no, ale... Tadyhle přece je čerství ovoce, nebo já nevím, co myslíte. A ona mi říká, ano, já jsem myslela nějaké řecké ovoce. A jsem jí říkal, no tak tydle tyhle ty meluny, ty jsem putovali z Gronska, to je jako zcela zřejmý, že jo? A ona mi říká, no já bych třeba chtěla hrušky. A říkal, no, tak jestli chcete hrušky, tak to vám poradím... Jednu věc, že musíte do supermarketu a ty hrušky si koupit, protože kam bych přišel? Teď si představte, že třeba e, zítra přijde někdo a bude po mně chtít angrešt. A já ho prostě v Řecku fakt jako neseženu. Nebo potom, e, zase, bláta paní, e, za několik dní, e, Přijdu do té restaurace na snídani a tam bylo taky to bílo, bílo, oni to furt bílý ubrusy, taky ty bílý fusaky na židle, jo, s těmi maslemi a takový, mm. to aby to bylo luxusně. No a na snídani byly i mísy s nutelou. Mm. Ale to byly velké mísy, taky ty z IKEA, ty velké mísy, do kterých se dělají saláty. A paní eh, zase přiběhla a říká, já mám stížnost. <laughs> Já. Ale prosím vás, se co tak dneska není v pořádku? No, je, nesmíte se. Je v nepořádku to, že tady není nutela, Ačkoliv je napsaná v katalogu. A já se kouknu. A teď u toho jejího stolu. To bylo opravdu, pardon, ale jak když někdo dostal průjem. To bylo úplně prostě celý to bílý. A teď koukám na tu mísu, která byla fakt jako z poloviny jako plná. To prostě bylo nuteli, že se do ní dala ponořit hlava. Já jsem opravdu tý paní musel říct, že já to vám strašně omlouvám, ale my jsme nikdy tady ještě nezažili, že by někdo byl v kondici, že sní prostě tady 10 kilo nutely. ne? to samozřejmě hned doplně. A to si teda paní šla stěžovat. Nebo napsal na mě stížnost, že jsem jako ironický že jsem jí řekl, že jako je žrout. Ale já si to myslím doteď, že není úplně normální sníst k snídaně 10 kg, nebo minimálně obrovské množství. No a pak ta paní, to byla furt stejná, ona nosila také volné šaty. A logicky ty si smíš v té restauraci sníst cokoliv, ale nesmíš to nosit ven, no tak myslím, že to se nemusí vysvětlovat. Tak prostě, když chceš z zvenku, tak si to koupíš asi venku. No a ona jedno, no já jsem takhle, protože se znam byl, kdyby někdo něco potřeboval, a takhle na ní koukám. A ona pod stolem, si, ona si udělala hm, jako chleba, nějaký housky nebo co, obložila. A pod stolem si to strčela pod šaty a šla pryč. A mě to bylo jako úplně trapný, protože jsem říkal. Ježišmane, já teď přece nemůžu říct, že jsem ji jako viděl, že jako krade jídlo z hospody. Ještě navíc housku. Teď. Jako... No a šel jsem, protože ona bydlela hned vedle té restaurace a do toho pokoje bylo vidět od bazénu. Tak jsem šel k tomu bazénu, jsem říkal, mi mě strašně zajímá, co jako bude dělat. A ona si sedla na postel a tu housku snědla. Tak jsem říkal, že jde snědla té restaurace, jako... Um, no. výsledek by byl mm-hmm. úplně stejný, jenom časově to bylo o 37 vteřin jako na jiném místě no tak nechal jsem to být, protože jsem říkal třeba má nějaký jako pocit zadosti učinění a dobrodružství že jí to jídlo který je zakázaný no, takový druhě. zakázaný ovoce no, uh, no tak to, to byly to byly, uh, jídelny, pak byly Zajímaví lidi, turisti, když třeba, já jsem říkal, prosím, nekrmte zvířata tady. V Řecku zvířata není to tež, co v Čechách. Nejsou to mazlíčci, jsou to toulaví psy a někdy, byť jsou strašně rostomilí, tak, tak prostě nechceme je tady, nemůžeme s nima tady žít. Nekrmte je. Byla tam paní, ona byla právnička, byla to vysoce postavená jako paní, ale ona hrozně žila těm zvířátkama, jo. prostě pejsci, kočičky. A ona vždycky, když se vracela eh, od vody, od moře, tak za ní táhla armáda prostě psů z celého toho Stavrosu, celého toho městečka. A ty obleželi, protože věděli, že do hotelu nemůžou hmm. ani na tu zahradu. A oni obleželi takhle celý ten hotel. A já jsem jim říkal jenom, že vy pak odjedete, ale ty zvířata hmm. tady budou furt jako dokola. Takže e, výsledkem bylo, že si pamatuju krásný přenádherný štěňátko, takový malý. E, a já ho furt, já jsem už nedělal celý den nic jiného, že jsem to štěně vždycky vzal, Odnesl jsem ho na druhý konec města, protože ono bylo tak malý, že prolezlo i těma šprušlema v plotu. Takže, a teď malí děti. A já jsem říkal, no tak toho už se vůbec nezbavím ještě nějak. Pak byla kočka. Ten byl kocko. Obrovský, vyžraný, ale takový jako vychytralý kocou. A paní byla s vnučkou. A furt, je, já jsem měl svůj pokoj vedle jejich pokoje, takže já jsem to furt slyšel. A e, paní vždycky dávala tomu kocourovi, e, namyšlenému kroganímu, zrzavému kocourovi, e, dávala e, nějaký jídlo, mu tam kupovala nějaký konzervy a furt říkala, kočičko, prosím tě, papej, česky, papej, prosím tě, papej. Pak její vnučka byla tím taky zblblá, takže ta zase dělala vysokým hláskem, kočičko, prosím tě, papi. A vlastně on nám chodil ve dne, v noci, furt tam rachtal prostě plechovkou, přišel uprostě noci a rachtal takhle, aby dostal jídlo. No a čím blí, více blížel odjezd, tím víc eh, ta paní byla smutná a zoufalá. Takže třeba přišla, měla černý brejle, jak eh, prostě Bridget Bardot, přišla k recepci a říká Dobrý den, já bych chtěla promiňte a utekla v slzách. <laughs> říká, co se vám stalo? myslím, že se co stalo mi? A ona ta kočička, až mi podej, podejdeme, co se s ní stane? Já bych jí vzala k nám do Čech. A říká, no to asi ne, že jo? Vy si myslíte, že si můžete takhle odvíst kočku jako z řecka, kam dáte? Do kufru. To, to asi... M- byste jí nevyndala živou, že jo, kočku. Tak nakonec nechá. teda uznala, že to je blbost a že, no. e, že nám nechá peníze, e, abychom jí kupovali jídlo a, a mlíko. A, jste, a já jsem říkal, no podívejte, já tady jsem jenom zaměstnanec, já ne, nemůžu rozhodovat, dojděte si za majitelkou. No a majitelka, mladá, Taková hodně energická žena seděla, ona mluvila česky, ta řekyně, takhle na ní kouká, chvilku teda nevěděla, jestli dostatečně paní rozumí, jako, protože naprosto nechápala, proč by někdo tomuhle co robi, měl, jako, kupovat ty konzervy. A říkají, paní, podívejte se, je 11 hodin, já jsem ještě nesnídal, mám tady tolik práce. Myslíte si, že budu krmit vaši kočku. No, takže paní, jako odjela e, s kocourem to dopadlo takhle, jako nijak. Jenže že on se tam naučil chodit. Takže si pak no. turisti další stěžovali, že prostě spějí a najednou, jako v noci, se převalej a cítěj kožich. A ona jim, prostě ten kocour, lesím do postele. Já jsem taky přišel jednou, takhle jsem zavřel bar, Pád, rozsvítím a na mým, na mým sněhobílým prostěradle prostě se připozvedl tenhle ten kucol, který mi tamhle zvukne e, s vyčítavým výrazem, jestli je nutné to světlo. Že to fakt už, to už e, No a došlo to tak daleko, že já jsem třeba pro turisty vymýšlel takový program, že jsme tam takém barbecue koutku, že jsme jim kupovali pražmy, cipura. Uh, což je vynikající ryba, a že jsme je grilovali, a že to byl taky společný večer. No a ten když tam byly ty ryby, tak on byl úplně nepříčetný, ten byl úplně šílený, ten chodil kolem. Uh, ale už věděl, že já nejsem úplně na něj naladěný. Od té doby, kdy byl v mý posteli, já jsem mu vzal za kožich a vyhodil jsem ho z toho v okna, teda bydlel jsem přízemí, takže jsem mu jenom dal na trávník. Ale tak se držel v vzdálenosti. No a já jsem už nevěděl, jak se ho zbavit, tak jsem na něj dělal takovýto, v Řecku se nedělá čič, ale psps. Mhm. Tak jsem na dědě dělal pss, pss, a že mu dám kus ryby, ne? a on nečekal, že byl takhle naivní a blbej. On fakt přišel a já jsem po něm hrát, on neutek. Já jsem to nečekal, že ho chytnu. A za mnou, to opravdu bylo jak od čeplina z grotesky, za mnou byl velký bazén a jak on mňoukal a já ho držel a teď já jsem nevěděl, co s ním, tak jsem ho vzal a jako tak jsem ho hodil přes rameno a já přísal že jsem, jsem ho uděl do toho bazénu, ale já jsem trefil do hlavy paní, která si šla zaplavat před večeří. Zrmna tam plavala a dostala prostě tím kocourem, kocourem letícím, který, který s tím dňoukal, tak dostala prostě jako do hlavy kocou, kocourem. Takže paní byla v šoku, kocour byl v šoku. Já jsem taky byl v šoku. Ostatní turisti tleskali, protože to bylo strašné jako kino. A kocour opravdu od té doby mm, se držel fakt za branou, jako prskal na mě, ale už jsme pak byli jako, no, v přátelském poměru, ne? v takovém jako v nevyhlášený
0: bálce. Pani se pak taky asi držela trochu. Ne, stranu. paní se smála, tak
1: jako, jako myslím, že když jí došlo, že prostě v řecku dostala kočkou do hlavy.
0: Má zážitek.
1: <laughs> tak, tak jako nešila ne, ne se a, a nebyl ne z toho úraz vlastně strašně lekla, protože myslím. jako nečekáš u romantické noční koupele, že jako Může ti ne, na hlavu kočka. kočka. No, tak... Hmm. To bylo toto, pak si pamatuju, že třeba byli turisti, kteří um, jsem se naučil slovíčko chrápat um, dík českým turistům, mm-hmm. uh, což se řekne rochalízo, což je krásný a rochalízo už v to tom je obsažený to chrápání. No, rochalízo, jako. <laughs> uh, No a takhle jsem vždycky jako měl ten meeting, a na konci jsem říkal, jestli se něco chtějí zeptat, nebo chtějí něco řešit. No a jedna paní říká, že by chtěla řešit. Že prostě si koupila studio a že je tam s kamarádkou a mají tam vnoučata, každá svý, a že se tam prostě nevejdou. Já jsem říkal, no ne, vy jste si na to odpověděla, vy máte studio a koupila jste si, to je pro dvě osoby a jste tam čtyři osoby, takže... Um, máte tam dvě při stýlky, to znamená, že tam je něco přidáno, takže se tam musíte počítat: ne vejdete. Um, takže ona říkala, jako, že má blbý pocit, že má jako hlavu v kuchyni a nohy v koupelně. Děkala, jako jo, ale tam není kam jinam. Na druhou stranu za to platili jako úplně minimální peníze. Tak mi třeba říkala, a kde, kde budeme jako jíst? Říkal no jídelní stůl je na balkoně, já budu jíst jako na balkoně. <laughs> Takže ona chtěla ještě salon. No a pak teda, když se mi říkala, co, co jako chcete, abych jako pro vás udělal? Já úplně nerozumím, vy jste si zaplatila studio a to máte. Jo? Jestli chcete vilu, tak si musíte koupit ale vilu. Já vám nedám za cenu studia vilu. <laughs> No a ona mi řekla větu, no podívejte se, já vám řeknu, je. někdo z nás, já, ani děti to nejsou chrape. Já <laughs> jsem říkala, no a zase po mně chcete, abych to léčil, nebo... Nebo <laughs> co? <laughs> Takže a to pak se řeklo, ve, když furt, oni nerozuměli furt, co se to, co to je, co se řeší, co je za problém, tam všichni byli vždycky spokojení, jak jsem jim vysvětlil um, ten problém a oni se strašně jako mlátit do kolena, hrozně se začali smát a právě všichni začali říkat to slovo, že rochalizo, rochalizo, že Kyrie že a paní rochalizi, jako, rocha lizy, jako chrápe a chtěla by prostě Hilton. Ale jinak bylo těch, jako valná většina těch turistů byla, že s nimi byla jako velmi dobrá domluva a e, legrace. A když nebyla, tak já se měl na baru, takhle za barem, schovanou. To byla taková m- moje domluva sama se sebou. Ehm, jeden blbej dotaz znamenalo jeden malej panák na taxi. Musím říct, že byly doby, kdy jsem v podstatě nebyl střízlivý.
0: A co byly takový třeba nejčastější otázky, co ti, ti turisti pokládali?
1: No, tak úplně... To nebyly blbý otázky, jenom byly furt stejný, jako, ale tak to není, jako, to s tím člověk musí počítat. A já tím, že jsem tam, jako, že to nedělám, to nebyl můj hlavní pracovní poměr, eh, tak já jsem k ním byl strašně jako vstřícný. Mě to hrozně bavilo s níma objevovat vždycky to místo, takže to mi vůbec jako nevadilo, já jsem dokonce vozil soukromě tam na nejhezčí pláž a že jsem tam odvést, tam se nedalo nijak dostat autobusem jsem nijak, tam jsem musel autem, že jsem mi tam odvést tam byli celý den a pak jsem zase pro ně přijal. Takže mě jako tyhle ty jako nejběžnější, neustále kladené otázky vlastně nevadily. To, co mě spíš Jako vždycky nemile překvapilo, byla nějaká nějaká povýšenost nebo nebo arogance, když si pamatuju, že prostě přiletěl pán a teď vyprávíš autobuse v Hořecku, pak ho ubytováváš. A on se furt usmívá, na závěr řekne, ale to není můj pokoj. A ty mu říkáš teda, už taky toho máš plný kecky za ten den ale se snažíš, že já říkáš, a proč myslíte, že to není váš, pokud je krásný pokoj, teď máte nádherný výhled, je to jeden z těch pokojů tady v hotelu, a on, jo, to já, to já vám věřím, ale to není můj hotel. <laughs> no, promiňte, ale hotel Elektra, Elektra Tours je tady v tom městečku jenom jeden. Ano, to mě je ale jedno. I tady byly moji známí, a oni byli v hotelu Elektra, který je výslovně na pláži. No, skončil to tím, že jsem mu prostě po deseti minut za říkal, pane Nováku, ano, určitě to bylo tak, že my jsme se koukali do guest listu, protože tady nemáme co na práci, tak jsme se koukli a říkáme, hele, jeden Novák, znáte ho někdo? Nikdo ho neznáme. Pojďte, přesuneme mi po 350 metrů do vnitrozemí hotel. A ten pán opravdu se neubytoval, na své náklady odletěl do Čech, že je podvedený, že on měl bydlet v jiném hotelu Elektra, který je na pláži. A takový hotel v tom městečku nikdy nebyl. A pak se mi třeba stalo, to byla francouzská, to bylo vlastně hrozně humorný, volala, že, a já jsem ji i našel, a říkám, ano, já už na vás čekám že přijíždí a že teda, jestli můžu navigovat, Tak jsem navigoval a říkám, tady je tahle taverna, zahnete doprava a za deset minut zase volá. A to bylo malý městečko, jako, mi to bylo divný, jako, že tak dlouho nejedu. A říká, že to nemůžu najít. Tak jsem mi to znova popsal. Ale jo, tak jo. Za dalších deset minut, že furt tam není. Že nemůže najít tu tavernu. A já říkám, dobře, já mám červený triko. Já si dostoupnu do prostřed ulice. A to je ten hotel. Jo, až uvidíte červený triko, za deset minut, kdy já stojím uprostřed silnice rušný, <entrevist-tíchat> mi volá eh, taxikář řecky a říká, že to fakt nemůžou najít. A já už, no tak, to je fakt jako záhada. Tak pojďte od začátku. Stavros. Ano, on říká, ano. Stavros Tesaloniki jako okres Thessaloniky, tam se rozostí ticho a on říká ne, my jsme ve Stavros, což je jako v Čechách název jako Lhota. Mm-hmm. A on říká Stavros Chania, což je město, hlavně město Kréty. <laughs> Tak já jsem se začal s námi a říkám, tak to mě nemůžete ale najít, ne, to já tady můžu stát jako e, klidně růžovej se mám prostřed silnice. To fakt jako, to na blbý silnici. To jako Protože, e, no, tak prosím vás, věříte, paní, že asi bude lepší, když si někde pořídí jiný, jiný nocleh, protože ona to tady má na dvě noci a nejsem jsem do z Kréty, tak to jí tak akorát vyjde na ty dva dny. Ona si paní prostě objednala hotel a neskontrolovala si, co to je za okres, ale letenky si koupila někam jinam a to není jakože Boleslav Aniburg. Mm-hmm. To je opravdu, jako Kréta je úplně nejjižnější část, nejjižnější ostrov Řecka, a Chalkidiki je na úplném severu Řecka. A to tak jako, no, než by se do, dopracovala zpátky, tak, tak má po, po tom ubytování. No, tak takovýhle jsme si tam zažívali.
0: A dalo by si nějak schrnout, co tě ta práce delegáta naučila, nebo co ti to... Samostatnosti. Mm-hmm.
1: Já jsem prostě zažil věci, které já musel řešit za pochodu úplně neřešitelné situace. Taky asertivitu, jo? protože prostě um, jsi ve vypjatých situaci a musíš ji vyřešit a nemáš nikoho jiného než sebe. Uh, a to mě ale na tom bavilo, Já jsem si fakt někdy připadal jako James Bond, prostě já, neměl, já byl na v Ostrově, neměl jsem auto a musel jsem stopovat. A stopnul jsem si prostě rumunku, která když mi zastavila, tak už se do toho brutálního kopce, protože tam jsou strašní kopce, už se neuměla rozjet. Takže to dopadlo, že se musel řídit cizí auto, protože ona už se nerozjela, jo? tak prostě jsem běhal a chtěl jsem si pronajmout aspoň skútr. A pan v říkal, že Česká republika není v Evropské unii a proto mi nemůže půjčit skuter na ten řidičák. A já jsem běhal tam po ulici a volal jsem pro boha, vysvětlete mu někdo, že jsme v Evropské unii už mnoho let a že potřebuju tu motorku, protože na mě čekají turisti. Bylo to hrozně stresující, ale strašně pouční. Strašně jako... Um, zábavný, poučný, obohacující.
0: A před jak dlouhou dobou jsi dělal na naposledy delegáta?
1: Dělal jsem to celkem čtyři roky, mm-hmm. vždycky o letních prázdninách divadelních. a myslím, že to je tak, nevím, pět let zpátky, ale pak já jsem říkal ještě jeden rok a, a jsem vyhořelý. Mm-hmm. To se nedá jako dělat úplně dlouho. A zejména ty delegáti, co to dělají dlouhodobě, tak oni třeba Přesto zimní období nepracujou. Jasně. Ale já jsem jako tady skončil večer představení a druhý den jsem letěl s tou skupinou, sedl jsem si do autobusu a říkal jsem, dobrý den, vítejte v Řecku, právě jste přistáli na letišti Makedonie, je 36 stupňů ve stíru, posuňte si svoje hodinky o hodinu vpřed a ty turisti za mnou si do mě šťouchají, a říkali, hele, děti letěl s náma, Co tady hrají, že tady už je 10 let? No a pak stejně to bylo, že jsem prostě měl ještě mokrý ručník z Řecka a už jsem stál zase na mm-hmm. a to se nedá dělat Je úplně dlouhodobě.
0: Takže neuvažuješ ani o tom, že by se to ještě někde zopakoval? Vůbec, to
1: Poc. ani nápad. A když, takže si vezmu někoho do Řecka, kdo o to bude hrozně stát mm-hmm. a udělám mu tam jako prázdniny, ale já taky budu mít prázdniny, jo, neže mě bude tam šikanovat tím, že prostě chce tuhle tu velikost hrnce a že prostě a došla nuteli, no. e, Čili já jako hrozně rád lidem objevuju Řecko a, a fakt mám co, protože já už dík tomu, že tam mám známý, a jako ty věci jsou mi vlastní, tak se dostan taky do, do míst, kam se běžný turista nedostane. Mm-hmm. A taky už mám s nima navázaný vazby. To se dělá úplně jinak. Potom přijdeš do restaurace vyhlášený a když tě majitel huronsky zdraví a vezme tě do kuchyně a tam letí dá tohle ochutnat, tak pro ty normální lidi to je jiný zážitek. Mm-hmm. Takže přijedu Řecká.
0: <laughs> tak to by pro dnešní epizodu bylo všechno. Já ti, Petře, děkuju. A na závěr nás čeká zase písnička, tak co to bude dneska? Já jsem
1: na dnešek vybral takovou trošku smutnou, není to jako minule, krásnou písničku s poetickým textem a je to píseň, která zazněla ve filmu Politiky Kuzina, což je krásný řecký film.
0: Takže přejeme příjemný poslech a těšíme se zase příště. Tak naslyšenou.
1: sas.
2: eso tesitas stustatus vor panda Stali trofis, anirisis, stali ti Ta tu mania, stu trenu grames, ne bez ton paron ne An katiskxana stis valsa Vardy, budu pšou, dovedámy, tiskoria, snapio. Tatu mania, stuprenu, tiskamé, sudíchnu ne to, tak min kles, tatu maňa, z tu trénu ty z grámec, suddychnu ne v pest, pes, pes ven pes. Staly maňa, ton párony rypes, a napsat nefotěs, na